0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Hola, muy buenos días a los efectos que tiene ya de por sí la guerra. Ucrania teme ahora los daños que pueda provocar la voladura de una gran presa en el río Dnipro. Se trata de una instalación
1: fundamental para el suministro. Eh, el... Tomé la decisión de que, que voy a ir a Miami que... Todavía no tengo cerrado al 100%, nos faltan algunas
0: cosas, pero, pero bueno, decidimos...
1: Lo digo claramente. Concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada.
0: En España, la noticia política de la semana ha sido el acuerdo entre Sumar y Podemos, para concurrir juntos a las elecciones del 23 de julio. En otro terreno de juego, Leo Messi vuelve a ser noticia por abandonar el Paris Saint-Germain para ir a Miami. En medio, el Barça ha perdido otra oportunidad de rescatar a quien fuera su estrella. ¿Cómo ha sucedido? Esta semana se produjo el inicio de la contraofensiva de Ucrania en los territorios invadidos por Rusia. Después de meses rearmándose, el gobierno de Zelensky pretendía dar un vuelco a la guerra. Pero todo se ha visto frenado por el hundimiento de la presa de Nova Kajovka. ¿Cómo cambia el curso de la guerra ahora? Soy Silvia Cruz-La Peña, hoy en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. Desde el prédico resultado de los partidos a la izquierda del PSOE, el 28 de mayo, todos sus líderes han coincidido en la necesidad de unirse en una lista única para presentarse a los comicios generales del 23 de julio. Pero a la vez, los cruces de acusaciones entre unos y otros han puesto en peligro esa unión. El foco, sobre todo, ha estado en dos formaciones, una ya con trayectoria, como es Podemos, y Sumar, el nuevo proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Llevan meses discutiendo, pero debido al adelanto electoral, a ambos partidos les ha quedado poco margen para llegar a un acuerdo. El tope era ayer por la noche. El anuncio de una coalición llegó a mediodía del viernes, pero quedaron muchos flecos por discutir. Las horas previas tampoco fueron fáciles.
1: Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar, siguiendo el mandato que ya nos dio el Consejo Ciudadano Estatal y la ciudadanía progresista de nuestro país. La consulta estará abierta desde hoy a las 13.30 horas hasta mañana a las 10 de la mañana.
0: Era jueves cuando Velarra pronunció esas palabras. Y el viernes desveló que esa consulta había tenido un 93% de apoyo. O sea, que los inscritos de Podemos daban poderes a la dirección para negociar con Sumar. Unas horas después, Podemos dijo sí a una coalición.
1: Lo digo claramente. Concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada.
0: El problema es que no todo estaba cerrado. La secretaria general de Podemos dedicó el resto de su discurso a enmendar las condiciones que Yolanda Díaz había puesto para llegar al acuerdo. Belarra estaba en desacuerdo con dos cuestiones, los puestos en las listas electorales que se daban a Podemos y el veto de Yolanda Díaz a Irene Montero para que su nombre no apareciera en las papeletas de la coalición.
1: Que el compromiso de Podemos con la unidad es firme y que hoy la firma de Podemos en la coalición está garantizada, pero queremos llegar a un acuerdo justo. Esperamos no tener que llegar al último minuto para inscribir la coalición. El acuerdo puede darse en muy poco tiempo si hay voluntad por parte de Yolanda. Y también que no aceptamos ningún veto como parte de la negociación.
0: De esa manera, los morados confirmaban el acuerdo, pero postergaban la negociación de los nombres que compondrían la lista. Mientras seguían las negociaciones. Y pronto empezaron a conocerse algunos de los pactos con los que había llegado la formación de Yolanda Díaz con las 15 formaciones que estaban en juego. Por ejemplo, Izquierda Unida llegó a un acuerdo con la formación de Díaz. También Más Madrid, que ocupará los puestos 3, 4, 7 y 10 en las listas de la plataforma en la capital. Pero también se fueron sabiendo algunos nombres propios. Íñigo Errejón, por ejemplo, líder de Más País ocupará el cuarto puesto en la lista de Yolanda Díaz un puesto por delante de Ione Belarra que quedará en el quinto y mientras esto ocurría y Belarra y Díaz anunciaban que la coalición ya estaba registrada en la Junta Electoral Central el nombre de Irene Montero seguía en el aire Un momento, ahora volvemos pero antes te contamos una cosa
2: Hoy en El País te recomendamos Querido Hater, donde Malver, como siempre, hace que nadie se quede con las ganas de decir lo que piensa.
3: ¿Tú sabes que a mí me llamaron para estar en A Quien Le Gusta Mi Follow? ¿En serio? ¿Y por qué dijiste que no? Porque tengo dignidad. <risa> a ver, Laura, si tengo un libro exclusivamente Ay, dedicado a todos mis haters... que
1: no te afecta nada?
3: Hombre, lo he monetizado.
2: ¡Sí <risa> que me afecta la cuenta bancaria,
1: guapa!
3: Querido Hater es un podcast
2: exclusivo de Podimo, porque escuchas mientras te informas con las mejores historias te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
1: Y bueno, quería, quería tomar mi, mi propia... Mi propia decisión y por eso, por eso fue un poco que, que no se dio mi, mi vuelta al Barça, si bien me dice...
0: El gozo de la afición blaugrana esta semana se vio en un pozo. La posibilidad de que Leo Messi volviera al Barça se vio frustrada cuando los representantes del jugador argentino anunciaron el miércoles que su destino sería el Inter de Miami. No es la primera vez que el FC Barcelona pierde la oportunidad de fichar de nuevo a Messi. Por eso llamé a mi compañero de deportes en la redacción de Cataluña, Ramón Besa, para saber cómo había sucedido esto. Hola, Ramón.
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué era necesario para que Messi volviera al FC Barcelona? Eh, ¿Suponía cargarle a él quizá con demasiada responsabilidad?
2: Era necesario o sea. que el club cumpliera el plan de viabilidad aprobado por la Liga y rebajara la masa salarial para poder fichar necesitaba traspasar jugadores un plan a medio plazo y que no tenía garantías de que se pudiera cumplir Messi quería una respuesta inmediata y además temía que con su fichaje se le responsabilizara de la salida de jugadores actualmente en la plantilla y seguramente también de un nuevo orden futbolístico en el campo todo el riesgo lo asumía de alguna manera él
0: Ramón, he oído que Messi hacía mucho hincapié en que ha recibido muchísimas acusaciones tras su salida del Barcelona, que tuvo lugar en 2021, y es uno de los motivos por los que él no, no quiere volver al equipo. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cuáles fueron esas presiones?
2: Messi se tuvo que ir a la fuerza del Barça porque el club no podía pagar lo que estaba estipulado en el contrato. Por otra parte, además, y había sido rebajado con motivo de la pandemia. Y hubo quien acusó al jugador de pesetero y también de que había pedido una lista de refuerzos de grandes jugadores para que el equipo pudiera optar a la Copa de Europa. No olvidemos que una de sus últimas palabras era no nos alcanza para ganar a Europa, que era su sueño, y por eso se fue al PSG.
0: Oye, ¿y por qué no se fiaba Messi de las promesas del Barça?
2: Leo Messi viajaba el verano de 2021 desde Ibiza a Barcelona. Estaba pasando, había acabado las vacaciones. Iba para firmar la renovación y cuando iba a firmar la renovación, porque creía que estaba todo listo, se encontró con el finiquito. O se decía que adiós. Claro. ¿Por qué ocurrió esto? Porque yo entiendo también que cambió la estrategia del club sin que él supiera por qué. La directiva pasó de hablar con Tebas y negociar con la liga la posible inscripción o cómo se podía conseguir que Leo continuara jugando en la Liga española y se apuntó a la Superliga. No olvidemos que el presidente Laporta cambió de avalistas, eh, improvisó mucho durante la marcha y todos sus movimientos todavía no han sido muy descifrados. La cuestión es que Messi se vio fuera de una ecuación en la que él pensaba que era la parte principal. Así que mmm, todas las expectativas del club y las expectativas de Messi se separaron. No había reencuentro posible.
0: El Barça es un club centenario, un club que tiene toda una historia, donde él ha hecho la mayor parte de su carrera deportiva. Lo que me pregunto, Ramón, es qué beneficios tiene para él irse al Inter de Miami y no al Barça o algún equipo de Arabia.
2: En Barcelona hubiera tenido que asumir toda la presión. Mientras que en Miami podrá tener una vida familiar, en parte parecida también a la que podía tener en Barcelona, diferente en cualquier caso a la de Arabia Saudí, y disfrutará de una nueva dimensión del fútbol. Puede que aparentemente, más que lúdico, eh, decir que sea una de las sensaciones que, que ha preferido divertirse a jugar, pero Messi siempre ha sido muy competitivo y querrá que su imagen de futbolista número uno, seguramente el mejor de todos los tiempos, impacte a toda América y no solo a la comunidad latina. Messi puede ser el cabeza de cartel del fútbol que viene para el Mundial 2026 y obviamente para la Copa América. No debemos olvidar que Leo Messi es el campeón del mundo, es campeón del mundo, el capitán del albiceleste.
0: Gracias, Ramón. Gracias a ti. Después de hablar con Ramón, eh, quedaba claro que una afición, la Blaugrana, perdía, pero que había otra en la otra punta del mundo, que ganaba. Y por eso le pedí a mi compañero Iker dedos que completara esta información y que me contara qué es lo que le espera en Miami a Leo Messi y qué le espera concretamente en ese equipo, el Inter de Miami, un equipo muy joven que nació en 2018.
3: El anuncio de que Messi va a jugar a partir de ahora aquí ha revolucionado a los aficionados del fútbol del sur de Florida, sobre todo a los argentinos, que se concentran principalmente en una zona de Miami Beach conocida como Little Argentina. Allí, estos días, no se habla de otra cosa. El fichaje promete disparar el interés por el fútbol no solo en la ciudad, sino también en Estados Unidos, que se prepara para recibir el Mundial en 2026 y la Copa de América en 2024. El estadio está a unos 40 kilómetros del centro de la ciudad, en Fort Lauderdale. Hasta allí se han desplazado los fanáticos de Messi estos días para conocer con sus propios ojos dónde va a jugar su ídolo. El primer efecto Messi ya se ha dejado notar. Las entradas más baratas del Inter, que hasta el martes costaban 30 dólares, ya superan para algunos partidos los 500.
0: Después de meses con el frente estabilizado, Ucrania pretendía contraatacar esta semana los territorios ocupados por Rusia. Y de esa manera asestar un golpe importante, aunque no definitivo a la guerra. Pero al menos de momento, todo ha quedado paralizado por el hundimiento de una presa en el río Dnieper, la presa de Nova Kajovka. Las inundaciones han llegado hasta 50 kilómetros al norte del río y han dejado 80 municipios inundados y sin servicios. En la zona, ha estado estos días mi compañero del país, Cristian Segura, que en el tren camino a Kiev me mandó varios mensajes.
3: La madrugada del martes, la presa de Novakajopka se derrumbó toda punta que fue detonada por zapadores rusos. Recordemos que Novakajovka está ocupada por las tropas rusas desde principios de marzo de 2022. Rusia con... tiene varias hipótesis, una es que la presa se derrumbó tras meses sufriendo ataques de artillería pero la información va apareciendo en cuenta gota sobre todo por parte de aliados de Ucrania indicaría aliados extranjeros de Ucrania, indicaría que zapadores rusos eh, detonaron la presa
0: esa es una de las claves, quién y por qué. En la guerra cunde la desinformación y los bandos se culpan mutuamente. Pero mientras lo hacen, no solo la contraofensiva Ucrania se ha visto frustrada, también las vidas de miles de ciudadanos.
3: Sobre todo hay que lamentar pérdidas eh, materiales. Más de o sea, 80 municipios en el Dnieper... Han quedado inundados del todo, parcialmente inundados, como la ciudad de Gersón y en el Ingulets. Pueden ser una veintena de pueblos que también se han visto afectados de la misma forma. No solo eso, en el Ingulets, por ejemplo, ya no hay puentes los que conectaban la provincia de Micolae con Gerson, han desaparecido. Estas aguas, además, eh, son tremendamente contaminantes por los materiales químicos que arrastra el agua desde las zonas más industrializadas del río como Zaporilla, también por las aguas fecales que han llegado de Gerson y más allá, por ejemplo, hasta Língulets. No se sabe, se tendrá que analizar cuando los campos, eh, sobre todo agrícolas, están inundados, el agua baje, saber qué efecto tendrá ello. Yo he estado en... En el río Ingulets, por ejemplo, y he visto pescados muertos, he visto aguas que olían fatal todavía en pueblos en los que había personas aisladas.
0: Militarmente, el derrumbe de la presa tiene consecuencias, porque Ucrania pretendía con esta serie de ataques dar un golpe a la guerra, si no definitivo, al menos sí importante. ¿Qué pasará ahora? ¿Se frustran todos los planes de Zelensky?
3: La contraofensiva ucraniana, eh, como ya sucedió en las contraofensivas anteriores, en septiembre, octubre, noviembre, estaba, y es, según mis fuentes, y está todavía eh, contemplado, que utilice varias zonas del frente de guerra. Algunas como avances, asaltos de confusión, otros verdaderos asaltos eh, constantes para ganar territorio. A lo largo del río Níper, un desembarco era antes una, algo, algo épico. Pero era posible porque hemos hablado en el país durante el último mes con varios oficiales de fuerzas especiales. Ya estaban al otro lado del río, en no el lado ocupado. Grupos tácticos identificando objetivos, forzando el movimiento de tropas rusas. Esto ya existía. Y había una serie convicción de que se podía realizar un asalto en posiciones concretas ahora las dimensiones del río eh, y el hecho de que los, las llanuras aluviales estén inundadas las dimensiones del río mucho mayores hacen mucho más complejo cualquier intento de, de asalto
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Pódimo. Lo han realizado Javier Machicado y José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.